0: Już się nagrywa? Cześć, nazywam się Tomek Stankiewicz, jestem akustykiem i realizatorem dźwięku, a zawodowo zajmuję się montażem podcastów. Dziś opowiem o tym jak podłączyć mikrofon do komputera, czyli na jaki typ mikrofonu się zdecydować. USB, XLR, jack, a może w ogóle coś zupełnie innego. Kiedy chcesz kupić mikrofon do podcastu albo nawet do zdalnych rozmów, zaczynasz pewnie od wpisania w Google albo inną wyszukiwarkę frazy jaki mikrofon kupić do podcastu albo do czegoś innego. I kiedy zaczynasz już przeglądać oferty w sklepach, to okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta i że nie sprowadza się tylko do wyboru konkretnego modelu że zanim zaczniesz przeglądać modele, musisz wybrać typ mikrofonu. Są tradycyjne modele nazywane XLR. Dzisiaj nie będzie aż tak dużo skrótów, ale będzie na pewno skrót XLR i skrót USB. XLR, który trzeba podłączać do komputera z pomocą jeszcze dodatkowej małej skrzynki, która się nazywa Interface Audio, zaraz wyjaśnię co to jest. Są też modele USB, które do komputera podłączasz tylko jednym kablem. Można kupić mikrofon, który podłączysz takim oldschoolowym kablem jack. Jest też opcja kupienia rejestratora dźwięku. To się popularnie nazywa też dyktafon, a w świecie akustyków nazywa się rejestratorem. Taki rejestrator też pozwala podłączyć mikrofon do komputera i pozwala też nagrywać dźwięk bezpośrednio na nim bez komputera. ale teraz spokojnie i po kolei. Muszę zbudować trochę kontekstu, żeby móc wyjaśnić o co chodzi. Żeby komputer mógł nagrać dźwięk z mikrofonu potrzebuje kilku elementów, które mogą być w osobnych obudowach, mogą być osobnymi urządzeniami, a mogą być połączone w jedno urządzenie. Pierwsza rzecz to jest mikrofon, który zamienia drganie powietrza na prąd elektryczny. Potem jest przedwzmacniacz, który trochę wzmacnia ten sygnał i sygnał trafia potem do przetwornika analogowo-cyfrowego, który zamienia prąd płynący w kablu na liczby zrozumiałe dla komputera i wreszcie sygnał trafia do komputera, gdzie może być nagrany. Przez komputer mam tutaj na myśli tak samo tradycyjnego PC ta. Jaki smartfon czy tablet, to jest bez znaczenia. I te elementy możemy kombinować w różny sposób, to trochę jak z budową zestawu komputerowego. Może to być komputer stacjonarny, który ma osobny monitor, osobną mysz i osobną klawiaturę. Może to być laptop, który wszystko zmieści w jednej obudowie, a może być to na przykład coś w stylu iMac'a, który będzie miał komputer i monitor w jednej obudowie, ale trzeba będzie do niego jeszcze podłączyć klawiaturę i mysz. Pierwsza kombinacja to mikrofon podłączany na jack i od razu powiem, że to nie jest dobre wyjście do nagrywania podcastów. W tym scenariuszu mikrofon to jest jedno urządzenie w swojej własnej obudowie, natomiast przedwzmacniacz i przetwornik mieszczą się w obudowie komputera. Minus tego jest taki, że te elementy są wrzucone tam przez producenta, PC'a czy laptopa i one nie są z reguły wysokiej jakości. Dźwięk nagrany przez wbudowane wejście jackowe w twój komputer z reguły będzie zaszumiony i będzie niskiej jakości. Oczywiście może się zdarzyć inaczej, ale to będzie zależeć od modelu, a nawet od egzemplarza komputera. Tutaj mała próbka z mojego dela. Teraz nagrywam dźwięk używając mikrofonu wbudowanego w takie zwykłe słuchawki z mikrofonem dołączone kiedyś do telefonu. One są podłączone do wejścia jack w moim laptopie po prostu i niestety ten dźwięk będzie zaszumiony i pewnie dość nieprzyjemny. W dodatku mikrofony, które można podłączyć do komputera w ten sposób to zazwyczaj mikrofony elektretowe, które jeśli są droższe to są wysokiej klasy mikrofonami z reguły przeznaczonymi do zastosowań filmowych, na przykład mikrofony zakładane na kamery albo mikrofony krawatowe. Ale jeśli to będą tańsze mikrofony w takich obudowach ala biurkowe, no to w przeważającej części one będą tanimi urządzeniami bardzo, bardzo niskiej jakości. Oprócz komputera możesz też oczywiście taki mikrofon podpiąć do smartfona i tam najczęściej te wejścia i ta elektronika jest wyższej jakości, ale to też jest loteria. I jeśli teraz zastanawiasz się nad wyborem mikrofonu do nagrywania podcastów, Nie bierz pod uwagę mikrofonów na jack. Jedyne sensowne zastosowanie mikrofonów podłączonych jackiem to rozmowy głosowe, czyli na przykład Google Meet, ale to też nie w przypadku każdego komputera zadziała dobrze. Kolejny scenariusz to mikrofon z gniazdem XLR. To jest tradycyjne rozwiązanie, które jest stosowane od lat 50. i jest absolutnym standardem w mikrofonach i studyjnych, i scenicznych. Natomiast mikrofonu XLR nie da się podłączyć do komputera tak po prostu, bo sygnał, który z niego wychodzi, to sygnał analogowy, a komputer potrzebuje cyfrowego. I tu wracamy do naszego tłumaczenia sprzed paru minut. Potrzebujemy oprócz mikrofonu przedwzmacniacza i przetwornika analogowo-cyfrowego i je mieści interfejs audio. Interfejs to jest urządzenie, które pozwala nam mikrofon XLR podłączyć do komputera. To jest niewielka skrzynka, która nie jest też super droga, bo przyzwoitej jakości, zupełnie wystarczający do podcastowych zastosowań interfejs z gniazdem na jeden mikrofon to wydatek około 200-250 zł. Musisz też kupić kabel XLR, którym podłączysz mikrofon z komputerem, ale to około 30 zł. Zupełnie wystarczy. Zaletą wyboru scenariusza XLR-owego, czyli mikrofon plus interfejs audio plus komputer, jest to, że będziesz miała miał bardzo duży wybór mikrofonów. Bo wszystkie w zasadzie modele, które już są produkowane od wielu, wielu lat, są z gniazdem XLR. Oprócz tego, to jest moim zdaniem lepsza opcja w przypadku, jeśli chcesz nagrywać w kilka osób naraz w jednym pomieszczeniu, dlatego że dużo łatwiej będzie też zrealizować odsłuch w słuchawkach na bieżąco, tak żeby wszyscy prowadzący i goście mogli słyszeć to, co mówią oni sami i siebie nawzajem. Najtańszy zestaw, czyli interfejs plus przyzwoity mikrofon razem z jeszcze z kablem, To wydatek około 400 zł. Dużym plusem rozwiązania XLR-owego jest też elastyczność. Można łatwo wybrać inny mikrofon. Jeśli zdecydujesz się na droższy model, to też nie wymieniasz całego sprzętu, ale wymieniasz mikrofon. Natomiast w porównaniu do mikrofonów USB, o których będę mówił za chwilę, to jest rozwiązanie mniej mobilne, zajmujące trochę więcej miejsca i nieco bardziej skomplikowane w obsłudze. I żeby ludziom uprościć życie i żeby ludzie nie musieli wybierać i interfejsu, i mikrofonu, i kabli, i żeby całość była kompaktowa, stworzono mikrofony USB. To nie jest tak, że to jest jakaś magia, że te stare mikrofony analogowe się nie dogadywały z komputerami, a te nowe mikrofony USB się dogadują. Po prostu interfejs audio na tyle zminiaturyzowano, że zmieszczono go w obudowie mikrofonu. Więc w tym scenariuszu i mikrofon i przedwzmacniacz i przetwornik analogowo-cyfrowy mieszczą się w jednej obudowie, którą tylko kablem USB podłączamy do komputera. Kupujesz więc tylko jedno urządzenie, całość zajmuje mniej miejsca i jest dość prosta w obsłudze. A na dodatek i przedwzmacniacz i przetwornik są dopasowane do typu mikrofonu, więc nie ryzykujesz, że na przykład sygnał z mikrofonu będzie za niski i będą duże szumy, albo że coś ze sobą nie zagra. Raczej jeśli kupujesz sprawdzone rozwiązanie, to nie musisz o tym myśleć. Natomiast w przypadku zakupu takiego mikrofonu trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze... Większości mikrofonów USB można używać nie tylko z komputerem, ale też z tabletem i smartfonem. Natomiast przed zakupem warto się upewnić, że dany mikrofon będzie w ten sposób mógł działać. To ja kilka dni później. Mój głos brzmi pewnie trochę inaczej, więc nie próbuję udawać, że ja teraz to ja kilka dni temu. Ważna sprawa, jeśli zależy Ci na tym, żeby mikrofon USB, który kupujesz działał z Twoim smartfonem, to upewnij się, że smartfon obsługuje funkcję, która się nazywa USB OTG. Prawdopodobnie tak jest, bo większość telefonów to obsługuje. W dodatku będziesz musiała, musiał kupić też przejściówkę, najprawdopodobniej właśnie USB OTG, ale to jest kwestia kilku złotych. Warto też dogadać się ze sprzedawcą czy ze sklepem, że jeśli z jakiegoś powodu, bo zakładam, że może się tak zdarzyć, mikrofon nie zadziała ze smartfonem, to będzie możliwość zwrotu. Wracamy do głównego wątku. Trzeba też zwrócić uwagę na dwie kolejne rzeczy. Pierwsza to jest wyjście słuchawkowe. Jeśli chcesz w trakcie nagrywania słyszeć swój głos w słuchawkach, co bywa bardzo pomocne, jeśli chodzi o sprawdzanie, czy coś, co hałasuje, rzeczywiście się nagrywa, pomaga w pracy nad dykcją, nad tym, żeby się nie odsuwać za bardzo od mikrofonu. Więc jeśli Ci na tym zależy, to sprawdź, czy mikrofon, który zamierzasz kupić, ma wyjście słuchawkowe i pozwala na monitorowanie, czyli słuchanie się na bieżąco. Druga sprawa to jest wyjście XLR, bo część mikrofonów USB Posiada też tradycyjne wyjście analogowe XLR, którym można podłączyć taki mikrofon do interfejsu. A po co? A w dwóch celach. Pierwszy może być taki, że możesz wtedy nagrywać niezależnie przez kabel USB na komputerze i przez kabel XLR, na przykład na drugim komputerze, przez interfejs audio albo na drugim innym urządzeniu. Więc jeśli planujesz jakieś super ważne nagranie, to możesz zrobić dwa nagrania równolegle i mieć backup. Drugą sprawą jest to, że jeśli będziesz rozbudowywał swój zestaw do nagrywania w przyszłości i na przykład kupował mikrofony XLR, które podłączysz do interfejsu, to będziesz mógł razem z nimi podłączyć też swój mikrofon USB, który posiada gniazdo XLR. Myślę, że nie zamieszałem za bardzo. A jeśli zamieszałem za bardzo, to napisz do mnie maila. I daj znać, za bardzo mieszasz. I czy to jest takie idealne wyjście, te mikrofony USB? Niekoniecznie, zwłaszcza jeśli planujesz nagrywanie w kilka osób. Jeśli masz komputer z Windowsem, to nagrywanie kilku mikrofonów równolegle nie zawsze będzie proste, bo do tego albo będziesz potrzebował dodatkowej aplikacji, która nie jest taka super prosta w konfiguracji, albo może się zdarzyć, że producent mikrofonu dołącza swoje dosyć proste rozwiązanie, Tak robi na przykład firma Rode i do mikrofonu NT-USB Mini i do paru innych modeli dołącza program Rode Connect, który pozwala na nagrywanie z kilku źródeł. Jeśli korzystasz z Maca, to też będzie to w miarę proste, ale tu jest kolejny kłopot, bo jeśli prowadzący czy też prowadzący i goście podcastu chcieliby słyszeć się na bieżąco i słyszeć siebie też nawzajem, to w przypadku mikrofonów USB będzie to raczej niemożliwe do zrobienia. To wynika z tego, że żeby odsłuch działał bez opóźnień, to nie może tam być po drodze zamiany sygnału analogowego na cyfrowy. Dlatego dużo prościej jest to zrobić używając kilku mikrofonów i interfejsu audio, który ma kilka wejść, a odsłuch jest robiony analogowo. Da się to co prawda zrobić przez komputer, ale ten odsłuch będzie z opóźnieniem i to jest w ogóle śmieszna sprawa. Może wrzucę tutaj link do opisu. Jeśli słyszymy swój głos z niewielkim opóźnieniem, które jest w określonym przedziale, to przestajemy umieć mówić. Autentycznie, możecie sprawdzić na sobie. Ja, ja wrzucę coś do opisu, co to jest ilustruje. Jakie są zalety mikrofonu w USB? Niski koszt w przypadku jednej sztuki, bo w przypadku jednej sztuki sensowny mikrofon jesteście w stanie kupić taniej niż... Interfejs, audio i mikrofon. Jest to prostsza obsługa, mniej miejsca, które potrzebujecie na cały zestaw. Brak potrzeby dodatkowych kabli, wystarczy jeden kabel USB. Natomiast wady to ograniczony wybór mikrofonów, trochę, ale też nie przytłaczająco bardziej skomplikowana obsługa. Komplikacje w przypadku nagrywania kilku mikrofonów jednocześnie. Wyższa cena jest, zwłaszcza jeśli chcesz stworzyć zestaw do nagrywania kilku osób. Ostatni scenariusz to audiolaptop. Audiolaptop, wracam tutaj do analogii z początku odcinka, urządzenia, które ma wszystko. I urządzeniem, które ma wszystko jest rejestrator audio, łamane przez dyktafon. Rejestratory mają wbudowany mikrofon. Mają wbudowany przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy i sam mini komputer, który pozwala nagrać dźwięk i zapisać go na kartę pamięci. Ale, tak jak z laptopem, można z tym kombinować, bo większość rejestratorów audio może też działać tak jak interfejs czyli można podłączyć rejestrator do komputera i nagrywać dźwięk z wbudowanego mikrofonu, wbudowanego w rejestrator mikrofonu na komputer. Można też do rejestratora podłączyć kablem XLR dodatkowy mikrofon i wtedy taki rejestrator działa dokładnie jak interfejs, bo mamy mikrofon, kabel XLR, po drodze rejestrator, który działa jak interfejs audio i on jest podłączony do komputera i dźwięk z mikrofonu nagrywamy na komputer. Można też zrobić jeszcze jedną kombinację. Czyli mikrofon XLR, taki jaki Wam się wymarzy, podłączamy do rejestratora i nagrywamy dźwięk bez komputera. Ale te możliwości wiążą się też z ceną, bo taki standardowy model, który na to wszystko pozwala, kosztuje około 1100 zł. Natomiast jeśli zależy Ci na mobilności i elastyczności, to to jest bardzo, bardzo spoko opcja. Uważaj tylko na niektóre modele rejestratorów. Bo taki jak mój, Zoom H4n mają no taki nieszalonej jakości przedwzmacniacz i jeśli podłączy się do niego mikrofon, którego poziom sygnału wyjściowego, co dotyczy wszystkich w zasadzie mikrofonów dynamicznych jest słabszy, to będą spore szumy. Ale to dotyczy tylko niektórych modeli. Podsumowując, wybór właściwego rodzaju mikrofonu bywa trudny. Ja sobie myślę, że nawet z moją wiedzą, gdybym nie miał w tym momencie żadnego mikrofonu, to wahałbym się na co się w ogóle zdecydować. Zwłaszcza, że budżet też jest tutaj istotny. Wróćmy teraz do poszczególnych rozwiązań, żeby przypomnieć sobie jeszcze na szybko zalety i wady. XLR, zalety, łatwiejsza i tańsza konfiguracja dla kilku mikrofonów. Duży wybór mikrofonów, łatwiejsza rozbudowa zestawów w przyszłości, wszystkie pokrętła są pod ręką w interfejsie, łatwiej coś ciszyć i zgłośnić fizycznym pokrętłem. Wady. Więcej koniecznego miejsca, więcej wymaganych kabli, może to być trudniejsze w obsłudze, a zestaw jest mniej mobilny. A zalety i wady mikrofonu USB? To niski koszt w przypadku jednej sztuki, prostsza obsługa, mniej koniecznego miejsca, brak konieczności użycia dodatkowych kabli, wady, ograniczony wybór mikrofonów, bardziej skomplikowana konfiguracja w przypadku nagrywania kilku mikrofonów, wyższa cena jeśli chcesz stworzyć zestaw do nagrywania kilku osób. A rejestrator, zalety, mobilność i uniwersalność rozwiązania, a wady to wysoka cena. Jeśli czujesz się dalej zagubiona lub zagubiony w tym świecie mikrofonowym, to odezwij się do mnie. Organizuję bezpłatne konsultacje. Dla chętnych osób możemy spotkać się online i porozmawiać o Twoich podcastowo-sprzętowych problemach. Chętnie coś podpowiem. Wyślij mi po prostu maila na tomekmałpatostanki.pl albo wejdź na moją stronę i kliknij w bezpłatne konsultacje. A jeśli chcesz przypomnieć sobie całość lub część tego co mówiłem to też zapraszam na moją stronę. Tam jest opublikowany artykuł pod tytułem mikrofon XLR USB a może Jack jak podłączyć mikrofon do komputera. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu już się nagrywa.